0: Olá a todos, pessoal, satisfação estar tá dividindo com vocês aqui esse momento. Meu nome é Andrei, eu sou enfermeiro, sou professor também, tenho 38 anos, sou paulista, paulistano, na verdade, por nascimento, mas já é radicado em Curitiba há quase 20 anos. É realmente uma satisfação estar tá participando aqui desse grupo, sou diagnosticado com diagnóstico de Parkinson há um ano e meio. Faço um elogio ao Bruno pela capacidade aí de elucidar, de, de associar vários conhecimentos aí dentro do contexto do Parkinson. É, de, ao iniciar o, a escuta dos áudios, eu iniciei com uma expectativa de contribuir com algumas informações a respeito, até por ser professor, por ser da área, por ser enfermeiro também, mas eu julgo que não se fez necessária praticamente, porque o Bruno e os demais que também contribuíram com a discussão aí é, enriqueceram bastante a discussão até do ponto de vista científico e dispensa maiores complementações é, foi bastante gratificante ouvir os podcasts aí os áudios a gente é uma rede de apoio né que se ajuda então dividir a carga é sempre mais torna a carga sempre mais leve Hoje eu tive um dia pesado, na realidade, foi um dia em que os sintomas do Parkinson pesaram um pouco mais, senti muitas dores, é, pra mim pega bastante a rigidez muscular, sinto muitas dores né, nas costas, na né, região do trapézio, do ombro, e, e bastante cansaço. Assim. Mas apesar disso, eu tô aqui, na verdade, para dar uma, uma palavra de ânimo de animação, é, ao mesmo tempo também começar dizendo que a gente tem que se permitir, né? Eu percebi alguns áudios uh, ainda com alguma dificuldade para assimilar essa questão do diagnóstico do Parkinson, talvez com uma lente cinza da visão de mundo, né? Mas até isso eu acredito que não estou aqui para julgar e para dizer que que não não é o caminho. Na verdade não é o caminho, mas Quero reiterar aqui que cada um tem o seu processo e que, antes de tudo, a gente tem que se permitir, né? Alguém disse que o só veio para desacelerar, para ensinar que não não é tão perfeito, para deixar menos perfeccionista do que a gente sempre buscou ser. Eu me identifico com essa fala também e, e acredito que a gente tem que se permitir nesse processo de cada um. É, se, se tiver medo sentir o medo, se tiver vontade de chorar, chorar, se permitir se reconhecer em alguns momentos fracos, se reconhecer humano, né? Eu acho que o que mais nos, nos deixa em comum aqui nessa via de comunicação é o fato de nós sermos humanos, de nós termos inseguranças, incertezas com relação ao futuro, mas também de termos esperança de acreditar na vida, é, ficou para mim uma fala bastante animadora de nunca desistir de não, des não desistir fácil. A Alessandra falou, né, a respeito do processo de maquiagem dela. Então, realmente nos resta resistir, persistir, acreditar, não se deixar vencer. Eu hoje trago um áudio de fundo que sou eu tocando, eu acabei de gravar. É, para mim eu toco piano desde criança, então uma das coisas que os primeiros sinais motores que pelos quais eu comecei a perceber que tava tinha algo de errado foi a digitação e, e a execução de música né e então para mim cada vez que eu toco é uma vitória é uma conquista tem dias que não estou muito bom para tocar hoje apesar do cansaço apesar das dores é, saiu foi fluiu assim então eu acredito que tem muito a ver com o estado de espírito também né e, me sinto privilegiado por ser da área de saúde, contando um pouquinho do meu histórico com a doença. Uh, eu, há quase 13, 14 anos, trabalho como enfermeiro de UTI, é, então, enfermeiro de terapia intensiva e também trabalhei na oncologia. Então, eu já vi muita coisa, muitas situações difíceis, difíceis mesmo. É, quando eu percebi que tinha algo de errado comigo, alguém já comentou também pensei nas, nas piores cenários né? temi os, os piores cenários na realidade à medida que eu investigava a doença uh, pensei em Guillain-Barré, em esclerose múltipla em outras doenças que me incapacitariam de forma mais abrupta e mais severa e até por assim dizer é, quando eu soube que era Parkinson eu até achei de certo modo, se eu puder dizer engraçado, a forma que o médico disse que ninguém morre de Parkinson e sim com Parkinson, né? Então, para mim foi até um pouco leve ouvir esse diagnóstico diante do que eu estava imaginando, na realidade. E hoje eu acredito que o segredo está justamente nisso, no desafio de encarar as coisas como elas são e buscar ser o mais criativo possível, o mais positivo possível diante dos fatos, né? o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, como eu posso fazer, será que eu posso fazer diferente com essa minha condição, como eu posso encarar o meu dia a dia, encarar a minha realidade, é, e também, mais do que nunca, me despertou essa urgência de viver a vida, de ser feliz hoje, de trazer essa felicidade para as pessoas que estão ao meu redor, de levar a música, a alegria, o sorriso, o toque, a escuta... para os pacientes, para as pessoas que trabalham comigo... Recentemente eu assumi a coordenação do serviço que eu trabalho... e isso é um, tem sido uma grande responsabilidade, um grande desafio também... É, e eu acredito que não nos resta esconder, ficar em casa... mas dar cara a tapa e a luta reagir, lutar, seguir em frente. É claro que para mim, relativamente, é, ainda não é tão difícil, né? Porque eu tenho poucas limitações. Então eu ainda estou bastante ativo. Eu tenho um ano e meio de diagnóstico, pouco mais que isso. Alguém falou que foi diagnosticado na pandemia. Eu fui diagnosticado um pouco antes da pandemia. E, mas eu tenho. Então eu tô Profissionalmente eu tô ativo, bastante ativo, mas eu tenho minhas dificuldades, eu sinto, é, por exemplo, em dias como hoje, mais dificuldade de particular fala, alguns dias bastante dificuldade, eu chego a gaguejar, inclusive, e tenho dores. Tem dias que eu tô arrastando mais a perna, o meu braço esquerdo já não é mais o mesmo, né? Mas é. Hoje em dia eu, eu tenho uma rede de amigos e de pessoas que me dão suporte e para quem eu posso dar suporte, levar alegria, levar uma palavra de esperança também. E eu acredito que é isso que nos cabe fazer, né? fazer essa rede de apoio. Agradeço muito, já falei bastante, né? agradeço muito a participação de cada um e acredito que esse grupo vai ser de grande valia aí para nos fortalecer enquanto seres humanos, enquanto... Pessoas que podem apoiar uns aos outros. Um grande abraço a todos.
1: Bom dia, gente querida. Bom dia, gente amada. Bom dia, gente aguerrida. Bom dia, gente abençoada. Nós ganhamos mais um dia para viver com alegria e continuar na estrada. É. Dá esse início ao quarto episódio do nosso ParkingCast. O podcast semanal feito de pessoas com Parkinson e sem Parkinson também Para pessoas com Parkinson e sem Parkinson também O nosso intuito aqui é compartilhar aprendizagens, vivências, experiências Que possam melhorar a nossa qualidade de vida como um todo E antes de tudo Aliás, antes de tudo não, porque o Bom Dia com Alegria já, já foi antes de tudo Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a fala do André que sintetizou muito bem o sentimento que todos nós temos aqui, o André que se mostrou assim de uma envergadura intelectual bem provida e eu senti como artista, até falei para Alessandra esses dias e a Márcia também me falou que nós artistas e o André é artista também toca excelentemente piano, pelo que eu pude perceber. Nós temos a capacidade de tocar, de ler almas. Então eu consigo fazer uma leitura prévia, saber que o André tem muito a contribuir conosco. Muito obrigado, André, pelas palavras, pelo elogio. E é isso, o Parking Cast, esse projeto inovador, inédito, porque de podcasts a internet está cheia. Mas da nossa forma, nós somos os primeiros, somos pioneiros. Eu não tenho conhecimento de outro que trabalha nesse formato, e hoje, 24 de setembro de 2021, um mês que marca a consciência sobre o grave problema do suicídio, né gente? Inclusive na população de pessoas com Parkinson, esse número é também um pouco maior. Eu vi até uma postagem do Leandro Carnal esses dias, que ele falava o seguinte, eu achei muito interessante, uma parte em particular me tocou, ele fala assim, não ignore sinais de alerta de alunos, amigos, filhos e conhecidos. Converse, ampare, escute e encaminhe a um profissional se for o caso. Não fique dando lições de moral. Elas são inúteis para um depressivo. Falar da beleza da vida para alguém doente de alma é como colocar uma música para um surdo apreciar. Essa parte me tocou bastante. Ou seja, muitas vezes não adianta a gente falar o quanto a vida é bela para uma pessoa que sofre de uma situação de depressão, de uma doença, de depressão. né? Então... Muitas vezes não adianta, a pessoa não consegue enxergar apesar de tudo. Então nesse texto ele orienta a, a falar para ouvir, ouvir sempre, acolher e esteja presente. estas coisas são as mais importantes. Então eu achei muito interessante isso, essa reflexão. E eu gostaria de começar também compartilhando com vocês. Hoje nós teremos também novela no rádio com a nasci hein? Tá, gente, o programa de hoje... Tá, vai, será sensacional Esse programa de hoje A cada dia mais a gente vai incrementando Vai aumentando O bolo vai crescendo Vai ficando mais recheado e mais gostoso E a galera que vai nos ouvindo Vai saboreando muito mais Eu fico feliz demais de ver A cada projeto, a cada episódio A gente crescer e é isso aí gente, que tenhamos um ótimo parking cast hoje, uma ótima conversa de aprendizado, eu aprendi muita coisa essa semana, quero compartilhar com vocês e é isso, vamos que vamos, vamos com tudo ah, sem deixar de lembrar também que nós temos mais uma presença ilustre essa semana que entrou no nosso grupo também, o doutor Rômulo. Romulo Barali, psicólogo prazer tê-lo aqui também outra pessoa de grande potencial de grande envergadura que tem muito a contribuir conosco então é isso aí, gente. Um ótimo abraço, um ótimo dia para nós, uma ótima sexta. Sextou com S de sossego, se Deus quiser. É isso aí. Vamos lá. Inclusive, eu gostaria de abrir também o nosso programa de hoje com a rádio novela do nosso amigo Onassi. Vamos ouvir. <risos>
2: Que
3: está
4: em aberto com 30 dias de atraso, tá? E eu gostaria. Ele já detonou o limite do cheque especial. Explodiu a fatura do cartão de crédito. Agora fugiu dos cobradores para uma montanha gelada. Silvestre Silicone é rombo! Quando estava escalando a montanha com a faca nos dentes e a unha, de repente ele se surpreendeu. Uma montanhista caiu, pois sorte, ficou dependurada numa corda. E o nosso herói, ele é o Rombo, ele a salvou.
5: Oh meu, você me salvou a minha vida, eu devo a minha vida a você.
4: Então paga em dinheiro que eu também estou devendo na praça. Logo depois, Rombo encontra seu amigo coronel. Não pode continuar fugindo. É livre agora. Volte conosco. Voltar para o quê? Meus amigos morreram aqui.
2: Bom dia, Bruno. Obrigada pelas suas palavras. Muita gratidão. Tô dando esse depoimento aqui agora porque eu não sei quando eu vou poder falar novamente. Então, tô deixando aqui um carinho para vocês. Estou aqui sentada do lado da minha mala, esperando o Uber. Foi uma semana super ansiosa para mim. Eu estou ansiosa, mas assim, eu tô super bem. Eu acho que eu vou tirar de letra isso, e é incrível, porque eu sempre fui muito é, jogada nas coisas. Sempre viajei sozinha, eu sempre fui e aconteci, é, sabe? Eu não tinha medo de nada. E agora eu me vejo aqui com esse sentimento de apreensão, né? de ansiedade, por uma viagem que eu vou até o aeroporto ali encontrar meu filho, que eu nem vou sozinha, mas é, eu achei que ia ser pior e eu tô me sentindo assim, é, ansiosa, mas eu tô tranquila, é, tô super feliz de fazer essa viagem, vou mandar notícias para vocês, porque vai ser vão ser 10 dias junto com a minha netinha, com meu filho, com minha nova, e vai ser uma coisa muito agradável. Eles vão entender agora o que eu passo, porque eles nunca conviveram comigo, né? Desde que eu fui diagnosticada. E então agora eles vão ter a oportunidade de ver quando os sintomas vêm, né? Isso para mim também vai ser uma coisa muito importante, muito importante. Então, eu estou deixando aqui para vocês um carinho, que seja um sucesso o nosso podcast Bruno, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa, assim, de um astral sensacional. Eu amo muito você e agradeço muito a cada um de vocês que está nesse grupo. Eu mando notícias, é, torçam por mim e eu estou muito feliz. Um beijo a todos. Bom dia, povo abençoado, iluminado. É, Nascer, você é figura demais. Pode ter um bloco de carnaval,
6: você já está convocado para ver. Viu? Você é hiper no bloco. É, essa questão do suicídio que o Bruno levantou, realmente é complicada. Eu perdi um tia e perdi um primo. Meu primo foi esse mesmo agora. E a tia já tem quase 50 anos. Então é uma coisa assim, que, penso, que a família fica assim para entender. Fala, gente, parece que a gente falhou em algum momento. Mas não é uma doença complexa. Ninguém entende, assim, é difícil demais de combater isso, porque é uma coisa de foro muito íntimo da pessoa. E, por mais que a família tente ajudar, é complicado, a pessoa tem que mudar muita cabeça. Não sei falar sobre esse assunto realmente, porque eu já tive experiência em casa.
1: Beth, querida, que bom que você nos mandou mensagem, eu fico muito feliz de ouvi-la. E já deu tudo certo, não é que vai dar certo, já deu. Como você falou, você sempre nunca teve, sempre viajou, sempre fez tudo, e essa pessoa que sempre fez tudo está aí presente dentro de você, ainda melhorada. Então assim, a situação é nova, mas você já traz uma bagagem, uma confiança, uma segurança, um aprendizado de muitos anos, de muito tempo. Então já deu tudo certo, vai, você vai ficar tranquila, você vai aproveitar, vai ficar feliz com esse passeio, com essa visita. E vou ter que curtir sua netinha Vai ser a melhor coisa do mundo pra você Você vai ver, depois queremos saber notícias de você Viu? E o, com relação ao André também Que ele falou sobre os sintomas dele Eu me identifiquei muito com os sintomas do André Porque eu também tenho muita rigidez Eu não sou do tipo é, Assim, tremulante Eu tenho muita bradicinesia Que é a lentidão dos movimentos E rigidez, principalmente do lado esquerdo Eu sou destro, mas o meu lado esquerdo ficou mais afetado Então minha mão, ela fica muito rígida às vezes eu quase não consigo abri-la, movimentá-la bem. Quando eu tô nos office, né, que são os momentos em que a medicação está mais baixa. Eu também sinto muitas dores na cintura escapular, na, no trapézio e no pescoço cervical. Essa, essa musculatura extensora do nosso corpo da parte superior. E o que, é que eu tenho feito para buscar melhorar? Talvez não seja novidade para o André, até porque o André é enfermeiro. Mas pode ser que para alguém assim contribua até para o André também, em alguma medida. Eu sempre fui acostumado a dormir de bruxos. Minha mãe, desde pequena, desde criancinha, desde nenenzinho, eu dormia de bruxos, então eu acostumei. A gente toma o costume. E agora eu tenho buscado dormir de lado, que segundo muitos fisioterapeutas é a melhor posição, é a que menos agride a sua cervical. E eu tenho buscado dormir do lado esquerdo, do lado do coração, que eu também já ouvi dizer que é muito bom para o coração, para digestão noturna para limpeza de toxinas se é verdade ou não eu não sei mas de qualquer modo se é para dormir de um lado eu prefiro o esquerdo pode ser que se melhore se bem não fizer mal também não fará e quando eu acordo depois que eu tomo a medicação antes eu fazia o um alongamento 15 minutos de alongamento diários no meu off depois eu me sentia com mais dores o que, é que eu busquei a fazer Busquei a fazer alongamentos enquanto eu estou on. Porque aí no on, minha dopamina está em alta no cérebro. E eu me sinto mais relaxado. Minha musculatura fica mais relaxada. Então, com isso, eu não forço algo que já está retraído. Quando eu estou no off. Tenho sentido melhoras. Pode ser que sirva para os nossos ouvintes também. Inclusive, porque não tem Parkinson, viu? Todo mundo deveria se alongar. Porque a gente já pensou, gente. Vocês já pararam para pensar que a gente passa uma vida? É, digamos assim, não todos, né? Mas... Eu digo assim, de um modo em geral, a gente passa uma vida sem nem tirar um tempo para se alongar e o corpo cobra o preço dele. Então é isso, agora eu não me alongo e eu tenho diminuído as dores. Não cessa 100%, não, não exclui 100% as dores, mas ajuda bastante. Bom dia, Maria, bom dia. Muito bom também. Maria animadíssima Bloco de Carnaval. Pula carnaval, faz festa. Eu, isso é muito bom também. Isso é contagioso, isso é incrível. Muito bom, Maria. Obrigado. E, gente, o Parking oh, Cast, Parking Cast. É, o intuito é esse. O intuito é a gente trocar ideias, aprendizagens. Inclusive, eu quero jogar um, uma fala aqui da Carmen, ela é parkingana também, ela é de São Paulo, paulistana, eu acho. Feita feito o, o André também que é paulistano, né, paulista, paulistano, e a Nívia também, Nívia paulistana, paulista, e ela fala da, da, do encontro dos dois homens, que isso foi o que me impulsionou a fazer o Parking Cast, vamos ouvi-la.
5: Aí tem aquela historinha que fala que dois homens andando na estrada carregavam um pão cada um, e eles se encontraram e trocaram os pães, cada um saiu com um pão. Mas dois homens andando na estrada, cada um tinha uma ideia. Eles se encontraram e trocaram as ideias, e as ideias se multiplicaram. Então...
1: Eu achei muito legal essa fala dela, onde os pães são trocados e cada um sai com um, mas as ideias são trocadas e cada um sai com duas ideias. Então, isso me incentivou, foi uma uma das molas propulsoras para a gente poder fazer esse projeto.
4: Bom dia, amigos do Parkincast. Aqui eu nasci diretamente de Curitiba. Aqui na selva de pedra nós não temos o canto do galo, mas temos o rugido do leão. É isso aí, um ótimo dia para todos. A gente vai se falando. Um abraço.
1: Gente, quem tem Oláci tem tudo, cara. Nossa, 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 olha, assim, você será nossa. Você não pode faltar em nenhum encontro, você tá, você tá convocado, você tá não você não tá convidado. <risos> Rapaz, mas Onassi é top demais, como é que desperta assim tanta gargalhada em mim, gente? <risos> Incrível demais, é, é daquelas pessoas assim que é são só, é só únicas no mundo mesmo, são mais únicas do que únicas no mundo. E eu falo para o Onassi que o Halsey chegou quando ele compôs a música no nome dele, era Onassi a 10 km por hora e não tem nada nesse mundo que o faça parar. <risos> Acho que houve ali uma troca de papéis ali na hora que o Raul foi cantando, Ele cantou errado, mas a verdadeira letra, a letra original, está presente no museu, os fragmentos e tudo mais, é dessa forma.
4: Obrigado, Bruno, pelo carinho e pelas palavras. Eu queria dizer que foi, ontem recebemos a visita da Cidinha. Foi uma pessoa que eu conheci virtualmente há cerca de um ano, talvez mais de um ano. Né? Ela também tem parte do nosso grupo. E ontem ela veio e nós passamos um dia maravilhoso juntos. Então, eu é, queria agradecer pela amizade de vocês e que é muito importante Aí, além de tudo que a gente faz, atividade física, medicamento, a gente saber que a gente tem amigos, que a gente tem esse grupo, que a gente pode contar um com o outro, né? Um grande abraço para vocês. Então, espero que um dia possamos todos nos encontrar. Tchau. É isso aí. Sempre lembrando e nunca esquecendo que mais importante que sempre lembrar é nunca esquecer que você tem muitos amigos. E Brunos? Só lembrando também, já que nós falamos em Raul Seixas, fica uma música aí que é uma lição para todos nós também, né? Tente outra vez. Nunca devemos desistir, né? Se não deu hoje, amanhã vai dar certo. E vamos em busca dos nossos sonhos aí.
1: Pois é, rapaz. Eu ontem vi vocês lá, as fotos e tudo. Eu fiquei tão feliz de ver a união você fazendo pizza, o Anassi é pizzaiolo também viu gente o Nasci também faz uma pizza que só, só de você olhar você já vê que é gostosa você não precisa nem provar, mas se provar então, aí tá e pronto aí que você acaba de acabar mesmo e o Nasci que é economista ele sabe que a taxa de tombos também entre pessoas com Parkinson teve uma forte queda então isso é muito importante para nós também e outra coisa para quem é economista também sabe que as pessoas não gostam de estatística, né? 70% das pessoas não gostam de estatística. Então, <risos> para conversar com essas piadinhas aí do, do ramo da economia, vamos que vamos.
5: É, bom dia, grupo... Quero desejar uma boa viagem para a nossa querida amiga Bete. Que nem o nosso amigo Bruno já mencionou, é, já deu tudo certo. Vai ficar maravilhoso, vai ser maravilhoso esses 10 dias juntos com sua família. É, assim, quando você retornar e quando puder, mande notícias, tá bom? Beijos e boa viagem, Bete. Vá com Deus. Em relação ao suicídio, na minha família também já aconteceu um caso... O meu primo de, se suicidou em torno de 20 anos atrás. É, foi um acontecimento muito triste, né, trágico, e se talvez ele estivesse desabafado, quem sabe nós conseguíamos é, reverter o caso. Hoje fico muito triste pensando no, no que ele aconteceu, no que aconteceu. É, espero que nunca passe na cabeça de nenhum de nós cometer esse fato. É, vou continuar aqui ouvindo o nosso Parque de hoje. Vai ser um dia muito bom, muito bonito e maravilhoso. Fiquem com Deus e até. Beijos. Bom dia, Nasir, tudo bem? Ficou maravilhoso o, a sua apresentação. Adorei. É, espero que tenhamos outras apresentações. Beijos, tenha um bom dia.
1: Bom dia, Nívia, bom dia, seja bem-vinda. E, gente, eu, eu fico vendo o assim, quanto o nosso o grupo o nosso grupo é seleto, pessoas com Parkinson é como a Cidinha, eu vou roubar falando da Cidinha eu achei, achei muito, muito legal e engraçada engraçado também. ela falou assim, gente, eu nunca vi um Parkinsoniano burro eu lembro até do, do Caetano Veloso, né, falando assim olha que burro, você fala de um jeito burro, e gente, eu nunca vi um Parkinsoniano burro, eu achei muito legal, e realmente, gente nós Parkinsonianos, eu só vejo gente top só conheço gente top, Eu até agora nunca vi uma pessoa assim que, que não tem uma, uma excepcionalidade, uma capacidade extraordinária, todos nós somos, sinceramente gente, é, parece que assim para compensar né a gente, nós somos top demais, inteligentíssimos, eita grupo seleto, coisa boa,
7: Beth, boa viagem, manda bastante fotinhas para gente viu? bom dia família do Parkinson, muito bom estar com vocês nessa sexta-feira. É, eu concordo com o Bruno, né? Que vocês realmente são muito inteligentes e muito especiais. Eu fico vendo aqui em casa o meu esposo. Ele é doutor em matemática, né? Ele tem doutorado em matemática, ele tem 66 anos e é extremamente ativo, né? Com essa pandemia, ele teve que se reinventar. Ele que não sabia nada de tecnologia para transmitir videoaulas, ele fez cursos e ele se superou. Ele montou um estúdio aqui em casa e ele manda super bem, sabe? Ele ensina os colegas... É, ensina os colegas, dá dicas de como fazer as aulas e assim eu achei muito interessante por conta da capacidade dele, né, de aprender e, e, e se motivar e não parar. Eu acho isso muito interessante.
1: Olá, Fernanda. Fernanda? Bom saber que seu marido é matemático, eu também sou matemático, de certo modo, porque eu sou cientista da computação e gosto muito de matemática e física, sempre gostei, sempre tive facilidade. E convido ele para participar conosco também, olha aí, ele já montando estúdio e tudo mais, chama ele para cá. Bora integrar, integrar ele também aqui na nossa roda, na nossa conversa aqui, para a gente crescer mais ainda. Que prazer, felicidade. Bom
0: dia, bom dia pessoal, começando o dia cedinho, já hoje já no hospital os desafios aí que se apresentam, é, querendo dividir com vocês uma frase que eu passei pela sala da psicologia hoje, vi e me tocou e talvez possa tocá-los também, então desejando aí um excelente dia para vocês, energia, alegria, superação e o sentimento de aproveitar hoje, de ser feliz hoje, de fazer alguém sorrir hoje, beleza? Bom dia!
6: Olá, bom dia a todos, eu estou muito feliz de estar aqui nesse grupo porque a gente está aprendendo bastante. E hoje eu queria deixar um depoimento que, tá me, desde ontem, também está me, me assolando a ideia. É que o André colocou no fundo do texto dele, que ele falou, um fundo musical. E eu, então eu fiquei pensando que cada um de nós, né, desse grupo pelo menos que a gente conhece, teve uma habilidade na vida, desenvolveu uma capacidade de motora, intelectual, enfim, e ela, de repente, o Parkinson pegou e embotou essa capacidade. E a partir do que eu escutei o André falar, eu fiquei pensando, todos nós, Alê, eu, a Maria Augusta, todos nós, Bruno, todos nós tivemos a oportunidade de desenvolver alguma coisa que achou que parou no tempo que eu não ia mais conseguir. E que, por milagre, eu não sei, uma coisa que também a gente tem que estudar e ver, ver isso, na verdade, porque é, a gente se pega dançando novamente, a gente que, que, que a lei que corria, que de repente estava fazendo maquiagem e não pôde fazer, voltou a correr, voltou a andar, a, a praticar todos os exercícios. A maioria das pessoas que está nesse grupo está desenvolvendo a sua capacidade intelectual e emocional e motora, então é uma coisa inédita também. A gente tem que considerar que ficar parado não adianta. Eu nunca fiz ginástica, musculação, Tô então voltei para fazer dança e estou fazendo musculação. Quer dizer, cara, é uma coisa que me impressionou, então é verdade que o Parkinson precisa ser estimulado. A dopamina para ficar bom, não, não, não curado, mas para ter uma qualidade de vida melhor, é você estar sempre em ação. E esse grupo começou tem um ano e pouco, acho que tem um ano, e esse grupo já desenvolveu tanta, tanta quantidade, tanta qualidade de vida a tantas pessoas que só mesmo a, a gente tem que crer que a união é que faz a força, Força muscular, força mental, força emocional. Então eu só tenho a agradecer hoje e sempre. E todos nós aqui que somos parkinsonianos, estamos sendo é, uma, uma, uma argolinha numa corrente muito grande que vai se formar ainda. Tem muita coisa pela frente. Tenham todos um bom dia. Eu vou agora para a musculação. Quando eu puder eu volto para fazer mais um comentário. Mas, Hoje o dia vai ser promissor. Bom dia a todos. Bom
3: dia, povo de Deus, pessoas do bem. Muito bom ouvi-los e ficar inteirada da vivência de cada um. Muito bom, bacana mesmo. Tenha um abençoado dia.
1: Olá, Andrei. Andrei, muito obrigado pela mensagem. Acolher o tempo que a gente vive é também respeitar que nada se repete. Volta de novo, mas volta de outra forma. Perfeito, muito bonito, muito bacana essa imagem que você fez. Colocou até o símbolozinho do nosso grupo, o Parking Cast. Que bacana, hein? Obrigado, viu, André? E é isso. O lugar é aqui e o momento é o agora. O tempo é o agora, sempre, né? Isso aí, Celina, também mostrando que há superação, há formas de vencer que muitas vezes a gente subestima, nos subestimamos, achamos que não conseguimos, mas a gente vai lá e faz. Então a gente é muito mais capaz do que a gente pode imaginar. E é isso aí a Leuda, a Leuda do Piauí, sol quente para rachar. Nosso correspondente O Narci está lá no Curitiba. Como é que tá aí O Narci em Curitiba? Como é que tá aí a Leuda no Piauí o calor? Aqui ontem ameaçou chover, mas Acabou que não choveu e batemos 41, 42 graus aqui no Tocantins. Está quente para danar, gente. Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês uma observação que eu fiz essa semana também, que eu achei super interessante, que é a seguinte. No meu caso, eu tomo, um dos remédios que eu tomo é às 7 da manhã. Aí chega às 11, eu tomo a segunda dose, né? digamos assim, do dia. E aí o remédio estava demorando uma hora, uma hora e meia para fazer efeito. Eu ia ficar melhor lá para meio-dia, meio-dia e trinta. Aí o gente mas é muito tempo assim que a gente fica meio ruim e tal, meio no off, né, ali e tal. Aí o que é que eu fiz? Eu pensei, eu devo estar tomando café é, acima do que eu preciso. Então a minha digestão está ficando lenta, é demorada. E aí o remédio, quando eu tomo as 11, ele demora também a ser absorvido. Aí o que é que essa semana eu fiz? Eu pensei assim, ah, já que eu acordo no jejum, eu tomo às 7, quando for umas 7h30, 7h40, eu tomo café e eu tomo menos, agora eu tô comendo menos, eu tô comendo o que de fato é necessário para mim passar amanhã, para eu passar amanhã. E não é que o remédio quando eu tomo às 11, 11h40 ele já tá começando a fazer efeito, então foi um aprendizado também, a questão da alimentação interfere muito na gente, a gente tem que observar bem essa questão em nós também.
8: Bom dia meus amigos, minhas amigas do Parking Cash. bom dia Bruno, parabéns Bruno por essa iniciativa, tô admirando, admirei muito o seu trabalho, muito o seu sua força, sua vontade, sua alegria que você tem, cara. Você é um cara muito admirado, iluminado mesmo. Te admiro muito, cara. Desde muito que eu te conheci, você é um cara que faz diferença nesse mundão aí. Aqui é o Rômulo, Rômulo Baralho, tenho Parson há quase 10 anos já. Sou psicólogo, tenho o um canal no YouTube do Gladiador da Mente, tenho o Instagram, Rômulo BaralhoGM, que eu faço publicações de emocional e parso. Estou muito feliz de participar aqui, achei muito legal. Porque, primeiramente, eu quero parabenizar mesmo o Bruno por essa iniciativa. Parking Cast é uma coisa muito importante para todo mundo. Deixa pessoas à vontade de falar o que querem e sem muitas mediações de horário, cada um fala nos horários que quer. É. E realmente é uma iniciativa muito, 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 muito importante para todo mundo. Estou muito admirado com você, Bruno, e velho trabalho. E eu vou postar algumas coisas aqui hoje, minha primeira participação, e espero contribuir com vocês, podem, podem contar comigo. Beleza, gente? Pessoal, eu esqueci de falar meu nome, meu, minha idade, eu tenho 38 anos. Comecei a tremer com 29 anos, Parkinson veio em mim na época que eu estava muito estressado com o trabalho, com atitudes aí de profissionais, pessoais, muito estresse e pouca visão sobre mim mesmo. Né? Parkinson veio para dar um sinal de mudança de vida, mudança de cenário totalmente. Tanto é que eu falo que depois do Parkinson eu cresci muito, sou uma pessoa que faço muita coisa que eu não fazia antes do Parkinson, tenho muito mais inspiração para viver e essa dopamina que falta em mim, estou repondo ela quase que naturalmente com remédios. E isso aí é, um, é uma grande inspiração, ver hoje que eu sou uma pessoa melhor o parto. Eu produzo mais, faço mais textos, faço mais vídeos, faço mais coisas que me dê sentido na minha vida. Busquei o sentido que eu estava há muito tempo escondido, que o seu Romulo, que era brincalhão, fanfarrão, ser mais autêntico. E veio a psicologia no meio que me ajudou nesse processo de trazer a minha profissão junto com o parto. Então assim, é uma visão um pouco diferente daquela questão pessimista ou Parkinson. É lógico que a gente tem uma doença, que a gente tem as nossas, vamos dizer limitações, mas muitas limitações nossas a gente carrega desde quando a gente era moleque, desde quando a gente era mais novo e que só reforça com Parkinson. A nossa vida é uma vida pré-pós-Parkson, mas é uma vida que é muito mais ampla do que só uma doença. isso, quer entender um pouco da nossa história de vida, a gente lutar melhor contra o Parkinson. Essa contribuição de hoje, eu Fala muito emoções do, do psicológico Pártico e quando a gente afeta os sintomas a gente. a gente atuar no mês de off No mês de on, O tanque nosso emocional, a preocupação de nosso dia Traz a gente uma afetagem Uma afetação do movimento, afetação dos sintomas E espera aí Que as minhas falas Inspire algumas pessoas aí do podcast Pessoas que vão ouvir depois esse, esse episódio 4 aí, Tá bom? Quanto ao suicídio, eu acredito que Suicídio é um, um tema super Super atemporal sempre ter suicídio na humanidade, e são dados que eles não divulgam, que suicídio tem em qualquer, qualquer fase da vida, em qualquer classe social. E atender essas pessoas é não divulgar os dados, para não estimular outras pessoas a ter suicídio. Esse é o principal ponto de, de, de prevenção do suicídio, é não divulgar os dados, porque que os, os números são assustadores. Né? Muita gente se a gente não fica sabendo. Não é só quem tem parques. Quem tem outras doenças, suicídio é uma forma muito, muito, muito grosseira de terminar com um problema que a gente tem na vida. Né? A nossa parte é nossa dor. É ajudar mesmo escutar quem está com depressão, ser bem diagnosticado a depressão, ser bem, bem colocado nos critérios. E não julgamento, né? O julgamento só, só piora a situação. É isso aí. Ao longo do dia eu vou trazer mais falas, eu vou, vou atender agora
1: 11 horas. E vamos que vamos, galera. Um abração. O mestre Romulo, seja bem-vindo, muito obrigado aí pelo depoimento, obrigado pelos elogios também. O seu, meu, nosso Parking Cast, o podcast semanal, ele se alimenta disso, de pessoas espirituosas, pessoas que contribuem, pessoas que buscam soluções para as dificuldades do dia a dia. E a gente comungando todo mundo nessa corrente, a gente vai, como a Celina falou, né? cada elo dessa corrente fortalece todos nós. Eu gostaria também de pedir ao Andrei, se ele puder depois fazer um, uma base de piano para nós, seria interessante também, colocar de fundo no nosso podcast. Tá, Andrei? Fica à vontade aí, se você puder, tiver condições, uma horinha, lançar para nós, seria interessante. Você pode lançar um pedacinho, depois eu só replay com ele, posso colocar de fundo de uma boa parte do nosso podcast. Voltei. Voltei com, com a
6: fala do Rômulo a respeito do suicídio. É, na verdade, o suicida, ele já tem em mente o que, que o mundo está tão escuro para ele que ele não vê saída. Então, por mais que você tente acalentar, por mais que você comente que a vida é boa, que, que tudo vai melhorar, ele já tem em mente aquilo que está tá uma cortina cinza, como, como já alguém falou. Aquela cortina, não tem ninguém que consiga abrir nem fechar. Então, eu acredito que a gente pode sim falar, da, conversar da atenção, é, fazer o caminho mais, mais florido, mas ele, na verdade, está em alto grau de depressão e precisa ser realmente tratado. Ele não precisa, tem, que ser, tem que ser muito bem cuidado, tanto psicologicamente, quanto clinicamente, né? Porque é um quadro bastante acentuado e quem tem na família ou quem tem alguma alguma situação que já viveu uma situação dessa pode perceber que a coisa vem progressiva, ela vem se, vem se vem aparecendo, vem se estendendo até que domina nessa nessa nesse fato horrível. E eu, eu aprendi um também sobre isso em Freud, que uh, não, você não tem muito jeito, jeito para encaminhar essa situação. E é uh, o mês, quando essa Ah, é o mês do. sobre mês do amarelo, do rosa, do não sei o quê. Isso é tudo campanha publicitária. Que, na verdade, eu acho que a pessoa precisa é de um apoio. Um da família, mas sobretudo um apoio médico. Não é não é uma uma, uma situação que a gente como o um leigo possa atuar. Que tu, ele, ele tem uma situação bastante escura na, na vida que não consegue se livrar. Então não é que a gente pode dar um apoio, acho que ele também tem a vontade de, de se cuidar. Mas é muito um caso muito difícil. É o caso da psiquiatria e da psicanálise mais difícil de, de ser tratado. É muito complicado. Então o Rômulo pode até falar um pouco sobre isso. Na, na verdade é um, é um tema que a gente poderia abordar mais vezes, né? ali um pouco mais sobre, sobre isso, mas eu sou contra essas campanhas de outubro rosa, outubro, setembro amarelo, não sei o que azul, não sei o que verde. Não adianta nada isso. O que tem que fazer é medicar mesmo e tratar. Essa é a minha contribuição hoje, mas eu vou depois até buscar mais conhecimento sobre, sobre isso, que é uma, uma situação muito complicada. Que bom que veio à tona aqui no grupo, porque lidar com, com, a, com a situação que a gente lida, de uma instabilidade emocional muito grande, tem gente que não suporta. Por isso que eu acho que esse grupo vai ser de uma importância muito grande inclusive para alertar, porque tem médicos aqui no grupo, tem psicólogos, tem psicanalistas, tem bastante gente informada para poder ajudar, tá bom, gente? A minha contribuição
1: hoje é mais sobre isso, que me preocupa muito. Um beijo a todos. Muito, muito bom, Celina. É um tema importantíssimo a ser tratado, eu concordo. E é assim... Eu acho que as campanhas são interessantes para abrirmos os olhos para essas questões. Né? Mas é isso, minha amiga. Toda, toda discussão, todo debate promove o crescimento. E é dessa forma que a gente avança. E como dito e feito, 11h40 eu estava já melhor. Eu tava, às 11h eu estava ruim aqui, com as mãos duras. Mas agora, pra vocês terem uma ideia, de 40, 50 minutos depois, então realmente a alimentação do café da manhã fez a diferença para mim. Eu diminuí e comer mais cedo para dar uma distância maior do, do medicamento. Outra coisa que eu quero discutir com vocês, que eu vou discutir futuramente também, eu quero até eu preciso muito da ajuda do André para para a gente conversar sobre isso. O Parkinson ele trabalha, ele mexe muito com a musculatura extensora por ser uma cadeia de músculos maiores e nós tendemos a sempre fletir braços, pernas ou tronco. E depois eu vou descobrir a parte fisiológica disso aí que eu venho observando. Outra prática que eu tenho buscado fazer no momento de off além de movimentar de diferentes formas, andar para lá e para cá, fazer diferentes movimentos, às vezes eu procuro deitar um pouco também na posição fetal, porque a posição fetal é a que mais lhe é confortável por basicamente dois motivos, três motivos. né? Primeiro porque você flete o corpo todo, então você consome menos dopamina para manter a postura. Remete a ideia do ventre materno do útero. E uma explicação também que eu achei interessante do porquê que a gente gosta de água, de rios, de banho, piscina, é porque nos remete à ideia de placenta na barriga da mãe. Então, quero deixar essa reflexão e depois, para não estender muito, para dar espaço para os colegas falarem também hoje, é, eu vou deixar para uma próxima discussão, contar com a ajuda do André, que é enfermeiro também, entre todos os outros que puderem contribuir nesse sentido, para a gente encontrar formas melhores de ir lidando com essa baixa da Paminética nossa do ponto de vista fisiológico pessoal e para finalizar o nosso parking test de hoje eu vou colocar as palavras da professora Maria Elisa Piemonte da USP e da rede Amparo que ela fala sobre a questão do suicídio entre pessoas com a doença de Parkinson então vamos ouvir e um prazer ouvi-los ter essa conversa hoje forte abraço um ótimo final de semana e até o próximo encontro, o nosso ParkingCast, um podcast semanal de pessoas com Parkinson e sem Parkinson para pessoas com Parkinson e sem Parkinson também. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
3: Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde. Segunda-feira estamos começando a nossa sexta semana da campanha Rede Amparo Responde, você pessoa com Parkinson. Nos escreve enviando a sua dúvida, a sua pergunta e nós faremos o melhor para tentar encontrar respostas dentro da ciência. E vamos começar essa semana com um tema difícil, com o tema suicídio. É, uma amiga da Rede Amparo nos escreveu perguntando então se era comum pessoas com, par, com Parkinson terem ideias suicidas. E nós vamos aproveitar, então, essa pergunta para começar, então, o tema desta semana. Esta semana aqui, as cinco perguntas que nós selecionamos são relacionadas à depressão na doença de parto. Então, a gente vai começar com essa pergunta de suicídio e, tá aí, durante a semana, a gente vai responder outras perguntas relacionadas a esse tema, ao tema depressão na doença de parto. tá certo? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa pergunta. Eu usei dois é, estudos que saíram agora, recentemente, esse ano, falando em, é, são duas revisões, quer dizer, na verdade, são dois estudos que fizeram revisões de todos os trabalhos já publicados sobre suicídio em pessoas com Parkinson, é, para responder é, para vocês. Então, o primeiro é, artigo, ele faz uma revisão de, dois, de 1970 até 2019 dos artigos já publicados relacionados a suicídio em doença de Parkinson. E ele chega à conclusão, então, que há um risco maior de suicídio em pessoas com Parkinson e que esse, essa, essa, essa maior prevalência, esses episódios de tanto ideação suicídia, suicida, que é pensamentos autodestrutivos, quanto, de fato, tentativas de suicídio, né, a gente divide em pessoas que têm essa ideia, uh, mas que não chegam a, a executá-la, e pessoas que têm a ideia e que, de fato, chegam a tentar uhum. se suicidar. Então, que essa taxa é maior do que tanto na população quanto em pessoas que tenham outras alterações de saúde, que também são debilitantes, que também são incapacitantes, mas que não são Parkinson, tá certo? Então, essa taxa é maior e ela é relacionada principalmente com três fatores. O primeiro fator são as cirurgias de estimulação cerebral profunda. A segunda é a presença de depressão ou de quadros psicóticos, tá certo? Bom. É, o segundo artigo que eu selecionei é exatamente sobre o aumento da ideação suicídia, suicida e da taxa de suicídio em pessoas que passaram pela estimulação cerebral profunda. Então, é um estudo recente, saiu esse ano também, em 2020. É um estudo importante porque é, eles incluíram no final, ficaram 18 estudos esses 18 estudos, a análise geral do número de pacientes são mais de 6.600 pacientes, então é um estudo significativo, tá certo? E eles chegam à conclusão que a estimulação cerebral profunda em núcleo subtalâmico feita de forma bilateral, então eu vou repetir, estimulação cerebral profunda em núcleo subtalâmico bilateral, ou seja, dos dois lados ela, de fato, está relacionada com um aumento tanto da ideação suicida, ou seja, das ideias de autodestruição, quanto, de fato, das tentativas de suicídio. As ideias, a ideação suicida chega a 4% e as tentativas chegam a 1%. Certo? Então, eu, eu selecionei esse segundo estudo para deixar mais específico essa questão da associação do aumento da, da, do problema do suicídio em pessoas que passaram por esse tipo de procedimento é, cirúrgico, tá certo? Então, a primeira questão é quem está próximo às pessoas com Parkinson que tem mostrado sintomas depressivos, ficar atenta, ficar atenta, às vezes a gente não tá muito importância a esse tipo de, de ideação, esse tipo de frase, mas a pessoa começa a falar em morte, começa a falar que seria melhor morrer para não dar trabalho, seria, começa com, com frases Uh, que, que não tem mais sentido em viver, que só está trabalho, que melhor seria estar tá morto uh, ah, se, se Deus, se Deus é, tivesse piedade me levava, então são todas as frases que eu já escutei de, de algumas pessoas compactos Então a gente tem que ficar atenta A esse tipo de frase A gente tem que ficar manter uma escuta aberta né? Quer dizer que vocês mantêm Não adianta a gente só reprimir Ah, não fala besteira, não fala bobagem ai, é, Que pecado falar isso Não, quer dizer A gente tem que manter uma escuta é, Acolhedora Para esse tipo de de, de frase solta, encaminhar, então, é, como, né, levar esse, esse problema para o médico e para um psicólogo, tá certo? Então, o médico pode fazer uma primeira avaliação, mas é, muitas vezes nesse caso, além do, do tratamento que pode ser medicamentoso, a psicoterapia também pode ajudar. É, mesmo a gente vai continuar falando na semana, na semana sobre depressão, hoje a gente está falando especificamente da questão do suicídio, então é claro que é importante você manter uma escuta atenta, uma escuta acolhedora em todos os momentos, tá certo? Mas em especial, que hoje eu queria chamar a atenção, em especial para esse tipo de frase que muitas vezes a gente ouve e não tá muita importância. Às vezes a família acha que é chantagem emocional, que, que, uh, né, que, que é só uma forma de chamar atenção, etc. Mas que a gente fique atenta para esse tipo de frase e para que a gente abra uma conversa sobre esse assunto, para que a gente não reprima, não fale que, não fala besteira não, e, e reprima e não deixe que essa pessoa é, expresse exatamente o que ela está sentindo, o que, que ela... Quais são as ideias que estão na cabeça dela? Então, esse fica aí a nossa TIC, o nosso alerta, avaliação médica, tratamento psicológico e manter, então, uma escuta acolhedora, uma escuta aberta, uma escuta segura, sem crítica, para que a pessoa consiga, de fato, expressar como ela está se sentindo para que a gente possa ajudar, tá certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, continuamos então amanhã falando sobre esse tema, depressão. Então, outro a gente vai responder uma outra pergunta, mas o tema da semana vai estar sempre correlacionado com depressão, certo? Então, muito obrigada, até amanhã.